0: 愛する皆様こんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つも今日で第二シーズンを迎えます今回から初めてお聞きくださる方お相手はサチカーツがお送りします今回からは番組の間で放送されてきたショートプログラムだからこう祈りなさいに代わって主は私の羊飼いという番組が始まりますこの番組は羊飼いの視点を通して詩編23編を読み私たちの羊飼いであられる主なる神様をさらに深く知り学んでいくプログラムですどうぞ最後までお付き合いくださいお聞きくださっている皆さんがそれぞれ置かれた場所で神様の導きに従って証となる日々を送られていることと信じますさてよく日本で耳にする罪を憎んで人を憎まずという格言がありますが本来は罪を憎み罪人を愛せよという意味なのですこれは誰の言った言葉かご存知ですか聞くところによるとインドの独立の象徴であるマハトマ・ガンジーが言ったことで多くの人々に知られたそうですが実際のところは古代神学者であり哲学者セント・アウグスティヌスがもともと言った言葉なのだそうですいずれにしても初めはクリスチャン神学者が発した言葉でありながら誰もが共感したために世間に広まったと考えられます罪は憎むべきでありまた罪人を愛すべきであると誰もが感じるようですしかし私はこの格言の意図された意味と一般的に理解されている意味とは少し違うのではないかと思います。このことについて一緒に賛美した後、またお話ししましょう。
1: Yes, you are.「ああ」
0: 罪,罪人を愛せよと聞くと皆様はどのように感じどこに共感しますか罪人でしょうかあるいは罪でしょうかおそらくほとんどの方が罪人を愛せよの部分ではないかと思います人を許し人を愛すそのことに関しては意義はありませんもちろん私たちは人を愛さなければなりませんイエス様は私たちが互いに愛し合うために、この地上に送られました。イエス様ご自身も、私たちのような罪人を愛し、自分に罪を犯すものを許すことを模範として示してくださいました。しかしながら、罪人を愛すと罪を憎むの二つを天秤にかけるなら、どうしても罪を憎むという方は軽く考えてしまいがちです。さほど罪を憎んでいなくても罪人を愛しさえすれば罪が大方免除されるような気になってしまいます最近読んだ新聞にこんな記事がありましたある大学のクリスチャンのグループはそのリーダーがクリスチャンでなくてはならないというごく当たり前の取り決めがありましたしかしそれが差別に当たるとしてキャンパスから追放されてしまいましたまた海軍のある軍属牧師は同性愛に対する自分の価値観を述べたことを理由に辞職させられるかもしれないとありまたある消防団長は同じ理由で実際に辞職させられたとありましたこのようなニュースを聞くと世の中は大敗しているのだなぁと思わざるを得ません。USA 長老派協会では結婚は男性と女性との間にのみ。認められるとしてきたにもかかわらず同性婚が合法化されたために民事管轄における同性同士の結婚を独自裁量で行うことを余儀なくされましたこの同性婚のニュースには実際のところあまり驚きませんでしたこれまでの歴史の流れからそうなることがおおよそ推測できたからですこういったニュースを聞くと心がすさんでしまいがちですがここで重要なのは罪人を許すということと罪をないがしろにするということをはっきり区別することではないでしょうか。これはどういうことかを詳しく見ていきましょう。人類の最初の人であるアダムとエバは神様のおきてを知りながらヘビの言葉にそそのかれて神様に背いてしまいます。その背きの罪によって私たち人は自由に神様と相交わることができなくなってしまいましたそれからずっと今に至るまでそれは人間が背負い続けていかなければならない裁きとなったのですしかし神様は悪に満ちた罪深い私たちを愛しその大いなる恵みを絶え間なく注いでくださいます全てを創造された万能なる主は私たちの世界に人として降臨してくださいました。そして十字架を背負い十字架の上で死ぬことによって私たち人間のすべての罪の代価を支払いすべての罪からの許しを与えてくださいました。神様は罪人をこよなく愛されますが罪を大変憎むお方であるということを忘れてはなりません。罪がもたらす行く末は死であり誰もが犯す罪によって死に至らないためにイエス様はご自分が身代わりになって十字架で死を遂げてくださいました。これこそが十字架の持つ深い意味なのです。もしも神様が人が罪を犯して死に至ることをどうでもいいと思われたのならご自分の一人子をわざわざ地上へ送り十字架の上で犠牲にさせることはなさらなかったことでしょう。神様はただ言葉の上だけで私たちを愛してくださるのではありません私たちのあらゆる罪を許しその一人後の十字架の死によってすべての罪を無効にしてくださるほど愛してくださっているのです。このことこそが私たちが忘れるべきではないまた忘れることのできない事実なのです。
1: の「お」
0: ユダの手紙一章十七節から十九節では愛する人々よ私たちの主イエス・キリストの生徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください彼らはあなた方にこう言いました終わりの時には自分の不敬験な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れるこの人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間ですすとありますこの御言葉は今日の私たちの世代を言い当てているのではないでしょうか。しかし22節23節では「疑いを抱く人々を哀れみ火の中からつかみ出して救いまたある人々を恐れを感じながら哀れみ肉によって汚されたその下着さえも意味嫌いなさい」とあります。ここでは神様の御言葉を疑い、義として認められない人々を憐れみ、火の中から救い出しなさいと教えてくださっています。また、恐れを感じながら彼らを憐れみ、肉によって汚された下着を意味嫌いなさいとありますが、それは一体どういうことでしょうか。少しわかりにくいので、原点で書かれた言語で読んでみましょう。恐れをもって、彼らを憐れみ燃え盛る日から彼らを救い出しなさい。しかし肉によって汚れた下着を忌み嫌いなさい。だいぶわかりやすくなりましたね。この御言葉にある通り私たちは罪によって燃え盛っている炎へ向かっていく人々を憎むのではなく彼らを憐れんでその炎から救い出さねばなりません。私たちは神様のの大いなる憐れみみと恵みを持ってその人々に接していかななければなりませんしかし犯された罪罪によって汚された衣服は憎むものでなければなりません決して「このくらいのことは最近よくあることだ」とか「今は多くの人が当たり前にそうしていることだ」と言ったように罪に妥協しそれをこの世の常識として平気でいてはならないのです
1: 唯一なる我が神よみちちみこみたまなるか「あなたのもの」「天地を作られた神よ私を」何ソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハート＆ r t s o u l 続
2: きましては主は私の羊飼いの時間です。このプログラムでは詩編二十三編より、主は私たちの羊飼いであること
1: を学びます
2: 。皆さんこんにちは。主は私の羊飼いの時間へようこそ。お相手は私横山マサルです。さて早速ですが。聖書の詩篇の中で最も愛され覚えられているのはどの箇所であるかご存知でしょうかいくつか挙げられるのですがやはり23ペであることは異論がないかと思いますこの詩篇がよく知られているのと同じようにその作者もまた有名ですそれはダビデですこのダビデがイスラエルの王として君臨したことや幼少期は羊飼いをしていたこともまたよく知られていますそういうことからまだ羊飼いだった頃のダビデが詩編の23三ンを書いたと思っている人もいるようですが人生経験の浅い羊飼いの少年には到底無理だと思われる難しい言い回しや言葉が出てくることから人生の後半に書かれたのであろうというのが定説ですまた聖書解釈学者たちの意見もダビデが自分の息子アブシャロムの謀反から幾度となく逃れているつらい時期あるいはその直後にこの23ペを書いたのではないかということで落ち着いています。しかしつまるところ聖書にはそれに関する記述が全くないためにこの章が一体いつ書かれたのかをはっきりと知る手立てがないことも事実です確かにこれが書かれた時期を知ること自体は彼がどんな状況下にいたのかがわかるという観点から考えると意味のあることかもしれませんしかしその他にも重要だと思われるのはダビデ自身が羊飼いであったということなのです私たちは詩編の23篇を読むと心の中に緑の牧草地や羊、そして羊飼いがありありりと見えてきます。にもかかわらずこの章は大抵の場合比喩として捉えられ抽象的に理解されているのではないでしょうか。そこでこの詩編が実際に羊飼いとして働いていたことのある作者が書いたものだと考えると従来の理解とは全く違った観点からの解釈ができるように思います。数年前北朝鮮から亡命する前に羊飼いをしていたクリスチャンの男性に会って話をする機会がありましたその時に聞いた詩篇23ペに対する彼の理解は私のそれとは大きく違っていることに驚きましたそこでもし羊飼いの視点でこの詩篇を読み解くことができれば今まで抽象的に捉えていた解釈とはまた、違った聖なる御言葉の意味に触れることができ、さらに理解が深まるのではないかと考えたのです。こういった経緯で、私は主は私の羊飼いというプログラムを作り、羊飼いの目線で詩篇の23篇を読み解いていこうと決めたのです。また、このプログラムはフィリップケラーという人が書いた。羊飼いが見た。詩篇23篇という本から。たくさんのインスピレーションをもらってできたことをお聞きの皆様にここで述べておきますさて多くの方がご存知のように詩編の23篇はこのプログラムのタイトルである主は私の羊飼いという言葉で始まりますダビデは主なる神様が自分の羊飼いであると告白しています彼がそうできたのは羊飼いと羊たちの関係をよく知っていたからですもし彼が羊飼いではなく大工や陶器を作る職人だったとしたら詩編の23ペはきっとまた違った言葉で始められていたのではないでしょうか例えば「主は私の大工の棟梁です」だとか、えー「主は私の陶器職人です」とかになるのでしょうがいまいちピンときませんね。まあ、ここでのポイントははダビデは神様を自分が一番よく知っている人物像に例えて表現しているということなのです。ダビデは自分の経験によって全ての羊の命は羊飼いの手の中にあることをよく知っていました。そして当たり前のことですが羊たちの運命は羊飼いのよし悪しで決まります。親切で優しく世話ができて頭もよく勇敢な羊飼いなら羊たちちはすく,すくとととよく育ち立派なな家畜となることでしょうしかし悪い羊飼いにあたってしまった羊たちはしょっちゅうけんかをしてひもじい思いをさせられて羊として困難な生活を強いられることでしょう。もし自分が羊だったとしたらどちらの羊飼いいに世話をして欲してですか答えは簡単なのですがこれをもう少し掘り下げて考えてみましょう。王となったダビデが首都をあがめる神様を羊飼いに例えているのは偶然ではありません神様であるイエス様ご自身もご自分を羊飼いに例えておられますそしてそれはただの羊飼いではなく良い羊飼いであるとおっしゃっているのですヨハネの福音書10章11節にこうあります私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。ここに書いてある通りイエス様は良い羊飼いです。そして良い羊飼いであるがための条件を一言に集約されています。それは自らの命を羊のために犠牲にするということに他なりません。反対に悪い羊飼いとはどういうことなのかは。ヨハネの福音書10章の12から13節にかけて説明がなされています牧者ではなくまた羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきますそれで狼は羊を奪いまた散らすのですそれは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです」と書かれていますイエス様は羊の持ち主ではない雇われ人を「良い羊飼い」と対比して表現されていますこの雇われたものは羊飼いでさえないとまでおっしゃっているのですつまり羊飼いの職についてはいるけれど雇われたものは羊飼いとは呼べないということですこのような人は危険が迫ると自分の命を守るために他人の所有物である羊たちを捨てて逃げてしまいます。そして悲しいかな残された羊たちは強奪され命を落としてしまいます。そしてこの後にイエス様はもう一度良い羊飼いについて説明されています。ここの部分こそ、私たちが最も、深くく考えなななてはいけないけ箇所なのですヨハネの福音書10章の14から15節にこう書かれています。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ私が父を知っているのと同様です。また私は羊ののために私の命を捨てますここに書かれている「良い羊飼い」とは一体どんな羊飼いなのでしょうかそれはただ自分の命を羊のために捨てる覚悟があるだけではなく自分の羊たちをよく知っていなくてはならないということなのですこれは神様が独り子であるイエス様を知っておられまたイエス様様も父でででああるるる神様をご存知であるここととになぞらええて考えることができます私たちクリスチャンは父なる神子なる神イエスそして聖霊なる神を指して三味一体と呼んでいますこの三味はそれぞれ異なった神様であるのにもかかわらず同時に一つの神様であるということですここで神学について語るつもりも三位一体について論じる気ももうとはありませんがここで強調したい点はイエス様が説かれている羊と羊飼いの関係がそれぞれは独立した違う存在なのに一心同体でまるで三位一体の神様と同じように心から深く愛し合っているということなのです。これを理解した上で初めて私たちは主は、私の羊飼いであると告白できるのです。主である神様は私たちを成長させてくださる神様であると告白し同時に自分の運命は神様の手の中にあるとも告白しているのです。神様は私たちを本当に深く知っておられます。私たちの主である神様は自分が知っている以上に私たちののすべてをご存知なのですまた神様は私たちに対して完璧な計画を用意されており御心に沿ってて導いていくださます。そして主イエス様は父である神様の御心を全うするために私たち羊のために自らの命を捨ててくださった尊い羊飼いなのです。神様は、すべてをお作りになった作り主であり、この世界は、神様の統治のもとに寸分の狂いもなく運営されています。主の栄光に満ちた統治は深く、そしてすべての被造物にあまねく浸透しています。この世界のすべてを統治している神様が、私たちの羊飼いであることを毎日告白できるように祈っています。は私の羊飼い今回はここまでですお聴きくださってありがとうございましたお相手は横山勝でしたまた次回お会いしましょうさようなら
0: 罪を憎み、罪人を愛せよ。この言葉は真実です。私たちは、罪人を心から愛し、その罪を心から憎まねばなりません。罪深い人々、燃え盛る裁きの炎に向かって歩み続ける人々を、自分の受けた神様の大いなる憐れみと恵みをもって、心から愛することができるでしょうか。また人々を盲目にして騙し死の闇に葬り去ろうとする罪を心から憎んでいるでしょうかまた憎き罪によって盲目になってしまった人のために嘆きを持って祈っているでしょうか自分自身の罪に関してはどうでしょうか何度悔い改めてもまた同じ罪を犯してしまうからといって自分の罪を悔い改めることを諦めててししまってはいないなでしょうか同じことの繰り返しで自分に嫌気がさしてもそれでも神様に立ち返り見舞いにへり下ってかなぐり捨ててもまとわりついてくる根の深い罪を悔い改めていますかあるいは「私には罪がない」と思っている方はいませんかルカの福音書18章9節から14節にこうあります。自分を偽人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された二人の人が祈るために宮に登った一人はパリサイ人でもう一人は酒税人であったパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした神よ私は他の人々のようにゆする者不正な者関与すす。るものののでではなではななく、こここととに税人よういを感謝します「私は週に2度断食し自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております」ところが酒税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった「神様こんな罪人の私を憐れんでください」「あなた方に言うがこの人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。ローマ人への手紙三章十節にもこうあります。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。たとえどんなに立派な人であっても、敬虔なクリスチャンであってもこの地上にいる間に罪を犯さないで生きられる人は一人もいません自分の犯している罪が何であるかわからないのであれば詩編139編23節にあるように神様に私の心を探り罪を示してくださいと祈り続けましょう願い求めるならば神様は必ず私たちの罪をはっきりと示し悔い改めに導いてくださいます罪との戦いは毎日起こっています自分自身に起こっているのと同じように周りの人もみな同じ戦いに臨んでいますどうぞこの一週間神様がその一人子を賜ったほど私たち罪人を愛してくださるように私たちの周りで罪を犯す人々を心から愛すことのできる神様の愛を授かりますように「またその人々を陥れている根源である罪を憎みとりなしの祈りができるよう導かれますようにそして私と皆様が自分の罪に慣れてしまうことなく諦めずに悔い改め続け気づかずにいる罪を示していただけますように心からお祈りいたします」「今日のキリストにあって一つはこれでおしまいです」愛する皆様、さようなら。また来週お会いしましょう幸カーツがお送りしました